0: Loyalty Talk, dem Podcast rund um das Thema Loyalty Marketing. Ich bin Michael Bietenharder und ich führe spannende und praxisnahe Gespräche mit Experten aus der CRM- und Loyalty-Welt. Im Podcast gibt es Insights zu aktuellen Themen, Erfolgsfaktoren, Herausforderungen und Trends im Loyalty Marketing. Hallo zusammen und herzlich willkommen zum ersten kleinen Jubiläum des Loyalty Talk. In dieser zehnten Ausgabe ist Julia Herz zu Gast im Podcast. Julia ist Leiterin der Qualipad Digital AG und damit unter anderem verantwortlich für die Qualipad-Treuekarte. Qualipad hat bereits vor 30 Jahren die Wichtigkeit von Kundenbindung erkannt und sehr früh in ein Loyalitätsprogramm investiert. Im Loyalty Talk sprechen wir über Verhaltenssteuerung mittels Punkten, Stärkung des Customer Engagement und die Nutzung der Kundendaten zur Verbesserung der Customer Experience. Zudem sprechen Julia und ich über Erfolgsfaktoren, Herausforderungen und Trends im Loyalty-Marketing. Ja, hallo und herzlich willkommen, Julia. Freut mich sehr, dich äh, beim Loyalty Talk begrüßen zu dürfen.
1: Hallo und danke für die Einladung.
0: Gut, legen wir los, Julia. Ähm, stell du dich doch vielleicht kurz mal unseren Hörern vor, wer du bist, äh, was du machst äh, bei der Qualipad und ähm, was dein Bezug ist zum Thema Loyalty Marketing.
1: Mhm, ja, mein Name ist Julia Herz. Ich äh, bin bereits seit fünf Jahren bei Qualipad tätig. Es ist ein äh, national tätiges Unternehmen, für Haustierbedarf und Zubehör, also wir machen alle Tierfreunde glücklich und ich bin dort tätig für Marketing und E-Commerce. Also natürlich heutzutage vor allem sehr, sehr wichtig, die verschiedenen Touchpoints zu verbinden und das Ganze digital zu unterstützen, was dann eben im Bereich CRM doch sehr stark mit reinspielt.
0: Welchen Bezug hast du zum Thema CRM respektive im spezifischen Loyalty-Marketing? Jetzt einfach über den Job oder?
1: Ähm, natürlich hat man das, glaube ich, in, in jedem Job. Man ist daran interessiert, den Kunden kennenzulernen. Ähm, tatsächlich haben wir hier aber ähm, ja, die gute Ausgangslage, dass der Gründer der Firma bereits damals, daran gedacht hat, ein Loyalty-Programm einzusetzen, also es ist fast so alt wie die Firma, 30 Jahre und dementsprechend konnten wir auch sehr viele Kundendaten sammeln und es gilt natürlich hier die Qualität zu wahren und wenn man die Kunden kennt, kann man die Angebote darauf abstimmen und die Kunden entsprechend weiterentwickeln.
0: Das ist auch schon ein stolzes Alter, 30 Jahre, Hab ich gar nicht gewusst, mhm. das ist ja Älter also wie die großen Player im Schweizer Markt. Ja. Genau, nächstes Bei Jahr,
1: 30 Jahre QualiPed.
0: <lacht> ja, du hast gerade Stichwort äh, gegeben, äh, QualiPed Treue Karte. Kannst du vielleicht kurz äh, erzählen, was, ist, was das Programm ist, was man für Vorteile kriegt, äh, was ich mhm. als Kunde davon habe?
1: Genau, also im Moment ist es äh, sehr, sehr simpel und transparent aufgebaut. Das heißt, der Kunde punktet mit jedem Einkauf. Und beim Erreichen von 1000 Punkten ähm, erhält er einen Voucher in Form von 40 Franken Gutschein. Also das heißt, er bekommt sozusagen 4% Rabatt auf jeden Einkauf. Und natürlich spielen wir auch mit diesen Treuepunkten, also dass man auf ähm, eine gesamte Einkaufseinheit oder Verkaufseinheit entsprechend doppelte Punkte bekommt und solche Geschichten.
0: Nutzt ihr das dann, was du jetzt gesagt hast, das Spielen mit den Punkten primär für Promotionen? Also sage ich mal eben jetzt, man will ein Sortiment XY stoßen und gibt dann doppelte Punkte. Oder vergebt ihr da auch für unterschiedliche, nenn es mal Kundensegmente zur Incentivierung dann auch Punkte?
1: Äh, beides, also beides. Ähm wenn wir Events haben, dann sind das auch Preise, also wenn man an einem Glücksrad dreht, kann man jetzt 200, 300 Treuepunkte gewinnen oder ähm, wenn man beispielsweise ähm, typisches Reaktivierungsmail, dann kann man anstatt gleich mit den äh, Frankenbeträgen zu schmeißen, auch versuchen mit den Treuepunkten erstmal was zu erreichen. Also es ist natürlich auch ein Ausloten, was braucht es, damit der Kunde wieder reaktiviert wird oder ja, der Anreiz geschaffen wird, dass er sich wieder in die Qualität-Filiale oder in den Online-Shop begibt.
0: Ja, also nutzt ihr eigentlich die, die Punkte gezielt zur sag ich mal, Incentivierung von Kundenverhalten oder zur Steuerung von Kundenverhalten, sei es jetzt eben Rückgewinnung, mhm. wie du gesagt hast, oder halt vielleicht auch noch andere. Themen, Umsatzablifts, Frequenzgenerierung, was auch immer äh, gerade das Ziel ist hinter dem entsprechenden Segment. Genau. wenn man
1: den Kunden natürlich darauf hinweisen kann, äh, es fehlen nur noch so und so viele Punkte, bis du deinen Voucher erreichst, äh, dann zieht er seinen nächsten geplanten Einkauf dann vielleicht doch etwas
0: vor. Vielleicht auch generell zur Punktevergabe, das vorhin gesagt, dass ihr den, den Einkauf incentiviert, also sprich, Punkte auf den Einkauf mhm. gebt und Glücksrat hast du noch erwähnt. Nutzt ihr auch viel so, sage ich mal, Gamification ist so ein Passwort momentan, aber vielleicht auch halt generell so ähm, Events außerhalb des Einkaufs, wo ihr auch Punkte dann nutzt. Also sei das, keine Ahnung, Post auf Social Media oder irgendwie Member get Member oder. So. Es ja ganz viele Möglichkeiten.
1: Genau, genau. Da sind wir ähm, aktuell in der, in der Planungsphase. Also, es sind jetzt noch nicht Sachen, die wir automatisiert haben, die jetzt aber mit Anreicherung der Kundendaten auf jeden Fall immer mehr auf der Roadmap stehen, um die dann auch zu nutzen. Aber grundsätzlich, äh, eben aktuell, beispielsweise beim. Geburtstags-E-Mail, was er bekommt, ähm, wird noch ein, ein regulärer Gutschein ausgegeben, aber künftig wäre das dann sicherlich auch was, dass man halt Punkte vergibt und das kann man dann ähm, weiterspielen und sagen, beim Erreichen von dem und dem erhältst du dann so und so viel, also es ist sicherlich was, äh, was bei uns auf der Roadmap steht, das noch ein bisschen spielerischer zu gestalten, ist jetzt aber noch nicht komplett umgesetzt.
0: Na, na, na. Aber so wie ich dich spüre, das sagst du grundsätzlich, dass die Punkte für euch ein wertvolles Instrument eigentlich sind, um das immer mehr zur Incentivierung und zur Steuerung von Kunden auch nutzen zu können.
1: Absolut. Also wir merken das auch vom Feedback von den Kunden, dass wenn mal die Treuekarte vergessen wurde, geben wir auch die Möglichkeit, den Bon einfach aufzubehalten und dann kann man beim nächsten Mal die Punkte gut schreiben lassen? Also den, den Kunden, die bewusst ähm, diese 1000 Punkte erreichen möchten, denen ist das dann auch schon sehr wichtig.
0: Ja, ja, ja. Und äh, ist das vielleicht auch eine Tendenz, dass ihr sagt, äh, Flächenaktionen, äh, du hast eben ganz Beginn ja was gesagt, dass ihr Sortimente auch äh, incentiviert mit, mit Punkten, dass ihr mhm. da vielleicht auch, sage ich mal, klassische Rabattaktionen zum Teil auch ersetzt durch? Punkte, Incentivierung, Punkteaktionen.
1: Absolut, absolut. Also äh, eben wir kennen das aktuell nur auf Verkaufseinheiten, ähm, Beispiel Nassfutter für Katzen, die kann man in einzelnen Pouches kaufen oder dann eben gleich den Karton. Und wie incentivieren das eigentlich, dass der ganze Karton gekauft wird, indem es dort äh, doppelte Punkte gibt? Und das würden wir dann auch äh, auf gewisse Sortimente ausweiten. Das ist auf jeden Fall geplant.
0: Ja, ja. Was versprecht ihr euch dort für Vorteile gegenüber, also wenn jetzt Punktaktionen im Vergleich zu Rabattaktionen?
1: Ähm, ja, wie gesagt, das ist natürlich dieses Bindungsmodell, ähm, dass der Kunde dann wirklich das Produkt bei uns einkauft und nicht bei der Konkurrenz. Und ähm, dass es dann trotzdem ein Weg dorthin ist. Also er bekommt den Rabatt nicht sofort. Und dadurch, dass er loyal bleibt, profitiert er dann.
0: Also die viel stärkere loyalisierende Wirkung von Punkten oder von einem Punktesystem im Gegensatz zu sage ich mal klassischen Wochenrabattaktionen oder so mhm. habe ich als Kunde sage ich mal neben dem Kern neben der Kernmechanik Punktesystem also ich kriege pro Franken einen Punkt und kriege dann eben diesen Gutschein habe ich da auch noch weitere Vorteile wenn ich Mitglied bin oder wenn ich die Treuekarte habe also, irgendwelche nicht monetären Vorteile vielleicht?
1: Ähm, nicht monetär jetzt eigentlich nicht, ähm, aber wenn wir den Kunden kennen, das heißt, er identifiziert sich, ähm, wissen wir auch, für welches Tier kauft er ein und entsprechend bekommt er beispielsweise ähm, Direct Mailings, die dann nur für die Tierart relevant sind, die er besitzt oder eben Einladungen zu Events äh, in Filialen aus seiner Nähe und so weiter. Also er bekommt dann wirklich persönliche Angebote.
0: Okay, okay. Und da kann ein Event, ist dann, keine Ahnung, Night Shopping oder was was habt ihr da dann so im, im Angebot?
1: <lacht> Nicht so exklusiv, nein. Wir, wir haben beispielsweise ähm, Rabattwochen oder Glückswochen. Also ähm, dann wird in der Filiale einarmiger Bandit aufgestellt, wo man dann spielen kann. Also es ist schon, okay. schon der Anreiz. Das
0: also es ist dann mehr weiß. einfach so ein, ein Happening, sage ich mal, oder ein Anlass äh, in der Verkaufsstelle, wo ihr dann Ge aufmerksam macht und die Leute einladt. Okay. Okay. Und,
1: und soll klar dem Kunden Wertschätzung äh, gegenüberbringen, dass wir an ja. ihn gedacht haben.
0: Also dann seid ihr in der Kommunikation eigentlich auch schon sage ich mal, sehr zielgruppenspezifisch oder zielgruppenorientiert oder sogar personalisiert unterwegs und nicht mehr irgendwie one size fits all. Jeder bekommt einfach das gleiche Promo-Mailing.
1: Ja, nein, es, äh, soweit die Personalisierung möglich ist, auf jeden Fall. Ja, ja.
0: Und über welche Kanäle kommuniziert ihr primär mit euren äh, Mitgliedern?
1: Ähm, eben, das sind die Direct-Mailings. Also die werden wirklich postalisch äh, verschickt. Da haben wir auch sehr gute response und sofern möglich, das ist, glaube ich, von, von allen so ein bisschen das Ziel, seine Kundendaten mit, mit E-Mail-Adressen anzureichern, ähm, natürlich geht bei uns auch viel über Newsletter. Und dort ist natürlich Automation äh, ja, wesentlich einfacher.
0: Du hast gerade auch Stichwort gegeben, Automation. Also in dem Fall habt ihr da auch schon äh, verschiedene Stre Automationsstrecken äh, in Betrieb äh, rund ums Programm. Ja, ja. Kannst du da vielleicht... Äh, ein, zwei Beispiele nennen, was ihr da Spannendes macht.
1: Also eben ganz äh, ganz simpel, was ich vorher erwähnt hatte, ist, ist das Geburtstags-E-Mail. Das geht natürlich nicht nur ähm, für den Besitzer selber, sondern auch fürs Tierchen, wenn er uns diese Informationen gegeben hat. Ähm, oder dann halt Reaktivierung oder äh, zu sagen, hey, von deiner Lieblingsmarke gibt es Neuheiten, schau doch mal vorbei.
0: Ja, 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 also dann nutzt ihr wirklich auch gezielt verschiedene Trigger-Events, wo ihr dann äh, als Anlass nehmt, um mit dem Kunden zu kommunizieren und mhm. das ist automatisiert im System aufgesetzt. Ja, ja richtig. Gut, bevor wir vielleicht äh, dann weiterspringen zu Erfolgsfaktoren von Programmen, noch einen äh, letzten äh, kurzen Themenblock, ähm, Programm, Betrieb, macht ihr das selbst, also technische Lösung, Analytik, Kampagnenmanagement, alles was halt dazugehört oder habt ihr da Partner, mit denen ihr zusammenarbeitet?
1: Das ist komplett in-house geregelt, also das läuft über unser Kassensystem, was dann auch mit dem ERP angebunden ist und das läuft komplett bei uns beziehungsweise eben dann auch die abgeleiteten Kampagnen.
0: Und äh, wie viele Leute seid ihr denn da ungefähr, die sich um das Thema kümmern?
1: Ähm, wenn du jetzt von Sicht Marketing sprichst, äh, dann sind wir rund zehn Leute, die das ganze äh, Campaigning und Produktion machen.
0: Okay, aber also ist das Campaigning jetzt spezifisch für die Treuekarte oder generell?
1: Generell, oder,
0: mh, mh. Ja. Und wenn du so für, für das Loyalitätsprogramm oder für, für eure Treuekarte, was, wie viele seid ihr da im Marketing, die sich um das Thema kümmern?
1: Das ist nicht so konkret abgegrenzt, also es fließt so rein, aber ich will vielleicht mal sagen 25 Prozent.
0: Okay, also so zweieinhalb, stelle ja. 250 Stellenprozente. Ja, ja. Vielleicht noch abschließend äh, zum, zur Treuekarte selbst, was würdest du sagen, was sind äh, eure äh, ihre Stärken oder die Stärken des Programms und wo liegen aktuell die Schwächen vom Programm?
1: Die Stärke ist sicherlich, dass es äh, eben sehr transparent und einfach aufgebaut ist. Äh, für den Kunden ist klar, wie er profitieren kann, wir können es leicht ableiten und ähm, ja, es ist ein Geben und Nehmen, sage ich jetzt mal. Ähm, die Schwächen sind sicherlich, dass wir aus diversen Gründen die Bearbeitung noch nicht so weit sind, wie wir eigentlich gerne wären. Also eben, es, es gibt natürlich noch viel mehr, dass man ähm, das Ganze tracken kann und den Kunden, wenn er diesen und diesen Schritt erreicht hat, ähm, eben noch mehr in Richtung Automatisation zu gehen oder auch beispielsweise ähm, Welcome-Strecken gibt es natürlich schon in dem Sinne, aber ich denke, man kann da noch sehr, sehr viel mehr rausholen, dass sich der Kunde noch besser begleitet fühlt.
0: Also, dass ihr mehr noch eigentlich ins Kundenengagement äh, investiert. Mhm. Ja.
1: Also, so ein typisches Beispiel, wo, wo wir in der nächsten Zeit noch investieren möchten. Wir sehen ja beispielsweise, wenn jetzt sich jemand ein, ein junges Tier angeschafft hat, es geht mit einher mit dem Futter ist dann äh, speziell für, für junge Katzen oder Hunde. Und dann könnte man natürlich so eine Welpenstrecke starten. Also da sind wir heute noch, noch nicht. Wir wissen, äh, was, es, was es bedarf, aber die Umsetzung ist natürlich sehr, sehr intensiv.
0: Ja, ist eigentlich die Analogie zur Schwangerschaft, respektive Babystrecke der großen Detailhändler.
1: Ja, richtig. Okay. <lacht>
0: Ja, vielleicht ist gerade auch eine schöne Überleitung oder du hast jetzt ein paar Dinge unter Stärken gesagt. Ähm, was würdest du sagen, sind so die, die wichtigen Erfolgsfaktoren, äh, die es braucht, damit ein Realitätsprogramm erfolgreich ist?
1: Ich denke, es muss effektiv einen Vorteil für den Kunden haben und das dann eben auch transparent zu kommunizieren. Äh, so so Logvogelmodelle, wo, wo der Kunde eben ich sage es jetzt mal überspitzt, äh, 1000 Punkte sammeln muss, bevor er dann äh, einen Franken bekommt, ist vielleicht nicht so, da habe ich den Anreiz einfach nicht. Und ähm, dass man auch in Authentizität investiert, das heißt, dass man vertrauenswürdig herüber, ja, rüberkommt. Gerade in der heutigen Zeit, wo, wo, wo ja wirklich die Daten, also die Leute werden immer bewusster, was passiert eigentlich mit meinen Daten und will ich das?
0: Mhm. Ja, du hast ja vorher gesagt, oder? das ist ein Geben und ein Neben. Also mhm. Der Kunde gibt A in Form von Daten, B in Form, äh, in Form von Umsatz oder Geld, das er bei euch ausgibt. Ja? Ja. Und, äh, und du gibst ihm etwas zurück, also... Ich glaube, das ist noch eine schöne, schöne Formulierung, oder? Quasi eben, es ist ein Geben und ein Nehmen. Oder Es ist nicht nur irgendwie, ich erwarte vom Kunden, dass er immer investiert in mich, sondern ich gebe ihm halt was zurück. Ja? Mhm. Würdest du sagen, das ist auch wie ein wichtiger Faktor, dass der Kunde das wahrnimmt, dass es halt eben nicht nur von seiner Seite geben ist, sondern dass er auch dass er auch kriegt?
1: Ja, ich denke schon. Eben, Wir wissen ja alle, dass neue Kunden zu gewinnen extrem kostenintensiv ist. Und wenn der Kunde spürt, dass er wirklich einen Vorteil, einen Mehrwert oder eben auch die Wertschätzung bekommt, hey, schön, dass du Kunde bei uns bist, dann ist der Loyalitätsfaktor sicherlich höher.
0: Hast du sonst vielleicht noch etwas, wo du sagen würdest, das braucht ein erfolgreiches Programm unbedingt oder da muss man sich unbedingt darauf achten, wenn man ein Programm konzipiert?
1: Ich glaube, man sollte sich am Anfang überlegen, was für Daten möchte ich denn haben. Also darum geht es ja eigentlich, dass man, dass man den Kunden besser bedienen kann. Und das geht halt über die Daten, ähm, dass es nicht zu abschreckend ist. Also dass der Kunde eine geringe Hürde hat, daran teilzunehmen und äh, ich aber trotzdem die Daten bekomme, die ich brauche, um ihm dann den nötigen Service zu bieten.
0: Also, ganz gesagt, das, das gute Austarieren zwischen was brauche ich wirklich an Daten und mhm. was ist vielleicht zu viel, äh, dass der Kunde dann irgendwie abgeschreckt wird und die Anmeldung abbricht, meinst du so?
1: Genau, also wenn ich einen äh, dreiseitigen Fragebogen ausfüllen muss, bis ich dann meine Treuekarte habe, dann äh, läuft er wahrscheinlich vorher davon. <lacht>
0: <lacht> ähm, vielleicht gerade äh, Überleitung, von den Erfolgsfaktoren eher so zu, zu herausfordern und Challenges, die es gibt bei guter Entwicklung bei euch, vom Programm ist schon länger her, aber vielleicht so im, im Betrieb und der Weiterentwicklung, was, was sind deine, aus deiner Sicht also die großen Herausforderungen, die da einem im Weg stehen können?
1: Ja, also ich denke mal jetzt systemtechnisch ist sicherlich zu schauen, dass ähm, der Kunde, egal wo er einkauft, ich ich rede jetzt von Retail und Online, ähm, nahtloses Erlebnis hat, also das war beispielsweise bei uns, ähm, wir haben das vor vier Jahren eingeführt, vorher war es nur in den Filialen möglich zu punkten und äh, war sicherlich auch Hinderungsgrund, dass die, die Leute den Online-Shop genutzt haben. Das äh, ist sicherlich was, dass man das eben auf allen Kanälen anbietet und der Kunde aber auch immer sieht, wie viele Punkte habe ich denn jetzt. Also wenn er sich bei uns im, im Webshop einloggt, dann sieht er, welche Punkte habe ich mit welchen Transaktionen und äh, gleichenfalls, wenn er in der Filiale einkauft, dann steht auf dem Kassenbon, wie viele Punkte er aktuell hat. Also das ist sicherlich äh, eine Herausforderung, dass die Systeme so weit sind, äh, dass sie das abgleichen können und äh, eben immer auf den gleichen Kunden gepunktet wird.
0: Aber es ist dann mehr, mehr ein Thema, dass Marketing eigentlich Ideen hat, äh, wie man eigentlich das Erlebnis des Programms verbessern kann gegenüber den Kunden und dann halt die Technik etwas hinterherhinkt. Habe ich das richtig verstanden? Mhm.
1: Ja, 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 klar. Äh, dauert ja dann doch immer etwas Entwicklungsarbeit. Mhm.
0: Und wahrscheinlich auch konkurrenzierende Projekte. und
1: Auf jeden Fall. Mhm. Mhm. Aber Ressourcen ist definitiv auch bei uns noch eine Herausforderung. Eben wie gesagt, man möchte gerne noch viel mehr und individuellere Strecken aufbauen. Ähm, ja, Aber das braucht Manpower.
0: Und das ist dann ein primären also eben personelle Ressourcenthema, weniger ein finanzielles Ressourcenthema, dass es da auch Diskussionen gibt, wie viel soll man investieren und nicht, sondern es geht wenn ich die verstehe, primär jetzt um die personellen Ressourcen.
1: Ja, richtig, weil äh, der Rest sind wir glücklicherweise so aufgestellt, dass wir gerne auch Sachen ausprobieren. Und wenn es nichts war, dann weiß man, okay, das müssen wir nicht mehr machen. Und wenn es was war, dann müssen wir da müssen wir noch mehr Gas geben. Ja,
0: ja. Würdest du auch das sagen, ist ein wichtiger Punkt für ein Programm, dass man halt eben lernt, also test -and learn prinzip eigentlich oder und weiterentwickelt?
1: Absolut. Absolut. Ich glaube, das ist generell ein, eine Kultursache, mit der Unternehmen erfolgreich sein können, indem sie eben auch neue Sachen ausprobieren und äh, aber auch Sachen über Bord werfen, die nicht funktionieren.
0: Wie ist so bei euch, nehme ich mir jetzt neben dem Programm gibt es 30 Jahre, ist wahrscheinlich die, die Unterstützung vom Topmanagement, die ist da äh, wahrscheinlich durchaus gegeben, die stehen voll hinter dem Programm.
1: Absolut, eben der Gründer hat das Programm sozusagen entworfen und das ist das A und O. Er hatte da wirklich schon sehr früh den Riecher dafür, dass wer seine Kunden gut kennt, dementsprechend auch besser darauf eingehen
0: kann. Ja, ja, ja. ja so also, wie vorher gesagt, 30 Jahre, da war... Das war, ist richtig recht, 1990, oder? Das sind so in den USA, wo ja also so die erste große loyalty welle in den USA gekommen ist und in Europa waren wir da noch weit zurück, also von dem her habe ich sehr, sehr früh einen Riecher gehabt.
1: Ja.
0: Gibt es aus deiner Sicht vielleicht auch so schwerwiegende Fehler, die, die man machen kann oder die, die gemacht werden rund um das Thema Loyalty-Marketing?
1: Ja, ich denke, man muss äh, ich glaube allgemein mit der Penetration im, im Marketing aufpassen, dass man den Kunden halt trotzdem noch seine eigenen Entscheidungen treffen lässt, weil sonst kann es einem dann schnell mal
0: auf die Nerven gehen. Also du meinst Penetration im Sinne von Werbedruck auf den mhm. Kunden oder, oder mh, dass, genau. dass man dann, wenn man den direkten Draht hat zum Kunden durch ein Loyalty-Programm beispielsweise, dass man den zu stark bombardiert, so in die Richtung. Ja, richtig. Mhm, mh. Auch wenn die Kommunikation eigentlich relevant und auf ihn zugeschnitten ist, aber trotzdem Frequenz nicht, nicht zu hoch ist so.
1: Die Frequenz und auch der richtige Zeitpunkt, dass man da auch daraus lernt, wenn man jetzt mehrere Maßnahmen fährt, dass man dann gewichtet, okay, der würde jetzt in beide Kategorien fallen, aber er bekommt jetzt das anstatt das oder bekommt es ja. vielleicht zum späteren Zeitpunkt, weil wenn er dann eben... Drei Briefe gleichzeitig zu Hause hat, das
0: macht dann auch keinen Sinn. Und wenn wir den, den Blick vielleicht ein bisschen nach vorne richten, ähm, wo entwickelt sich das Thema Loyalty-Marketing aus deiner Sicht hin? Respektive, was sind so die, die, äh, die wichtigsten Trends und Entwicklungen, die es da momentan gibt und wo du denkst, die könnten groß werden in der nächsten Zeit?
1: Also, ich denke wirklich, das äh, Thema Personalisierung ist noch nicht beendet. Man, man hat da immer mehr technische Möglichkeiten, ähm, das präziser zu machen und ähm, auch kanalübergreifend, indem man den Kunden taggt, also dass er dann auch relevante Informationen nicht nur bei uns auf der Website oder mit dem Newsletter erhält, sondern wirklich überall, wo er es ähm, korrekt angesprochen wird. Da gibt es, denke ich, noch sehr viel Potenzial, diese Tools auch richtig zu nutzen.
0: Ähm, du hast gerade gesagt, jetzt ähm, eben nicht nur Personalisierung im E-Mail zum Beispiel oder Brief, ähm, sondern auch über andere Kanäle. Wie ist das bei euch am Point of Sale? Ähm, wird der Kunde da auch... Persönlich angesprochen oder, oder äh, kann euer Verkaufspersonal die Leute die Daten nutzen äh, und, und dem, dem Kunden eben beraten oder zum, persönlich ansprechen oder was auch immer? Mhm.
1: Aktuell noch nicht. Das ist äh, bei uns auch auf der Roadmap drauf. Ähm, er kann ihn natürlich persönlich ansprechen. Das ist sicherlich einer unserer Vorteile, dass die Leute auch gerne in die Filiale gehen, weil man, weil man sich kennt. Also wir haben sehr viele langjährige Kunden. Ähm, aber jetzt datengestützt ähm, ist es wirklich so, dass wir das am Aufbauen sind. Ähm, wie gesagt, es ist auf der Roadmap drauf, dass sie dann halt auch äh, mit Tablets und solchen Sachen ausgestattet werden, dass wenn der Kunde sich identifiziert, beispielsweise mit der Kundenkarte oder, oder dass sie auch mit dem Namen suchen können, ähm, dass die eigentlich auch vom System unterstützt werden. Wie man auch auf der Webseite Produkt-Recommendations hat, aufgrund vom Einkaufsverhalten, würde dem Verkäufer dann auch angezeigt werden. Übrigens, ähm, das Lieblingsprodukt von dem Kunden ist gerade in Promotion. Weiß weise ihn doch darauf hin oder ähm, auch zu sagen, ähm, uns fehlen noch folgende Daten. Also das ist äh, auf, der,
0: auf der Roadmap. Dass sie dann bewusst zum Beispiel auch eben, keiner Kunde hat keine Adresse angegeben, dass das Verkaufspersonal dann auch wirklich fragen kann, hey, geben Sie uns doch noch Ihre Adresse an, dann können wir Ihnen das Mailing schicken oder solche Dinge dann auch.
1: Genau, genau.
0: Hast du vielleicht sonst noch was, was in, in diesem Themenbereich, so Trends Entwicklungen gehört, die, die für euch auch gerade relevant sind, wo, wo ihr sagt, die beobachten wir auch regelmäßig?
1: Ja, ich denke wirklich eben, dass das Thema Personalisierung und ähm es wird ja immer mehr auch in dynamische Angebote gedacht. Ich, ich weiß jetzt nicht, ob das wirklich was für uns ist. Ähm, wir ziehen da eigentlich immer eine, über alle Kanäle beispielsweise gleiche Preisstruktur durch. Aber wer weiß, wo wir in ein paar Jahren stehen, vielleicht ist dann Dynamic Pricing doch etwas, was Gang und gäbe ist. Aber ich denke wirklich ähm, auf den Kunden in dem Moment einzugehen. Aha,
0: richtig. Aha. Ja, also im Prinzip auch das, nennt es jetzt mal real time, aber eigentlich, dass man wirklich halt unmittelbar den Kunden bedienen kann auf Basis seiner Bedürfnisse, sage ich jetzt mal. Mhm. Ja, ja, ja. Wie, wie siehst du so generell das Thema Digitalisierung, nenne ich es jetzt mal, oder ähm, äh, ich habe es gibt vorher gesagt, es gibt mittlerweile Programme, die, die sind ausschließlich noch per Mobile App zum Beispiel. Mhm. gerade neuere Programme, die gesagt haben, von Anfang an, wir setzen auf Mobile. Ähm, ist sowas für euch auch ein Thema, dass ihr sagt, doch, wir müssen da viel stärker digital werden und Mobile, zukünftig wird es die Treuekarte nur noch mobil geben zum Beispiel?
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, wir sind da eigentlich dran, gerade den, den Prozess auch zu automatisieren. Das heißt, der Kunde kann sich online anmelden und hat dann äh, in der Minutenfrist seine Kundenkarte, ist eben auch jetzt erst möglich. Aber ich denke, dass wir da noch sehr, sehr viel machen werden. Also dass es dann halt auch Single Sign-On ist und, und der Kunde dann eigentlich entscheiden kann, möchte ich noch zusätzlich eine physische Karte, weil ich das gerne in meinem Portemonnaie habe, aber mehr und mehr zu digitalisieren
0: Vielleicht noch ein Thema, ähm, was, was momentan eine Entwicklung ist, vor allem auch im Handel, was, was ich festgestellt habe, so in der letzten Zeit immer stärker, dass viele Händler auch das Programm oder vor allem auch die Daten aus dem Programm und den Kundenzugang, den sie natürlich über das Programm haben, dann auch nutzen, um, ich Sie jetzt mal die Customer Experience, zwar ein Riesenwort, aber halt versuchen, irgendwie das Erlebnis zu verbessern. Ähm, in irgendwelcher Form ist das bei euch auch ein Thema, und, und wenn ja, hast du vielleicht ein Beispiel dazu?
1: Ja, auf jeden Fall. Eben ein, ein Beispiel, was ich schon eingangs erwähnt habe, dass man so gewisse Trigger sich aussucht, eben wie beispielsweise plötzlich kauft jemand Welpenfutter. Dann macht er das nicht einfach so, sondern er hat ein neues Tier. Oder aber grundsätzlich den Kunden darauf aufmerksam zu machen, dass sein Vorrat jetzt bald zu Ende geht, weil wenn er in regelmäßigen Abständen kauft, ähm, weiß man ja ungefähr, ähm, wann das Futter jetzt dann wieder zu Ende geht und das dann auch zu nutzen für, für Upselling, Cross-Selling. Definitiv auf dem Plan, ja.
0: Vielleicht noch aus äh, aktuellem Anlass ein Thema, äh, worauf ich dich gerne noch ansprechen würde, ist äh, Covid-19. Also nicht ein schönes Thema, aber... Ähm, <lacht> In dem Zusammenhang, sage ich mal, hat es die einen härter wie die anderen getroffen, sicher. Aber äh, würde mich noch interessieren, habt ihr da bei euch jetzt gerade nach dem Lockdown dann Veränderungen festgestellt, so in den Kundenerwartungen und im, im Kundenverhalten?
1: Ja, es ist schön, dass du sagst nach dem Lockdown. Währenddessen war es natürlich für niemanden schön. Aber nach dem Lockdown haben wir gemerkt ähnlich Baumarktsituation. Also ähm, das Kaufverhalten ist wirklich angestiegen. Ich denke, das lag dann wirklich auch damit zusammen, dass äh, das Reisen einfach eingeschränkt ist und die Leute sich bewusst entschieden haben, zu Hause zu bleiben. Das heißt, sie haben vielleicht dann auch vermehrt äh, Equipment gebraucht für Wandertouren oder sie, sie wollten dem Tier was Gutes tun oder sich selber auch, indem sie dem Tier was Gutes tun, so ein bisschen das schlechte Gewissen, ähm, ja, dass man halt jetzt äh, so lange zu Hause bleiben musste. Von dem her hat man definitiv gemerkt, dass äh, die ganzen Feriengelder, eh, etwas äh, ja, zu Hause eingesetzt wurden.
0: Und ein Teil davon ins Tier investiert wurde. Dann, genau. Das Und habt ihr von eurer Seite dann irgendwie spezielle Maßnahmen ergriffen? Sei das während dem Lockdown, sofern mal halt möglich, oder dann jetzt auch in der, in der äh, folgenden Zeit, wo ihr eben festgestellt habt, Kundenverhalten ändert sich. Habt ihr da irgendwie speziell reagiert? Insbesondere gerade aus Sicht vom, vom Loyalty-Programm?
1: Nein, wir haben da ehrlich gesagt nicht direkt drauf reagiert, weil wir natürlich auch einen riesen Ansturm auf unser Online-Business hatten. Entsprechend, äh, klar, dort die Logistik hochgefahren, um, um die ganzen Mengen zu bewältigen und ähm, mehr kommunikativ gearbeitet, als auch die Filialen wieder das Vollsortiment verkaufen durften die Kunden darüber zu informieren, dass sie wieder in die Filialen gehen können, aber rein Promotion-mäßig haben wir da jetzt nichts Spezielles drauf gemacht.
0: Aber es war eigentlich, das Loyalty-Programm hat euch ermöglicht, dann den, den Kunden eben entsprechende Informationen zukommen zu lassen, eben irgendwie halt es gibt jetzt online oder mhm. haben online vielleicht ein bisschen Kapazitätsprobleme, da wart ihr auch nicht die Einzige, ne? ja. ähm, oder eben unsere Läden haben jetzt wieder auf und, und so weiter. Also für das habt ihr es dann nutzen können, eigentlich als Kommunikationskanal ja. zum Kunden. Ja, genau. Mhm. Gut, äh, Julia, ich vielleicht noch, bevor wir äh, zum Schluss kommen, äh, würde mich vielleicht noch generell interessieren, wie du, wie du so den Schweizer äh, Loyalty-Markt einschätzt im internationalen Vergleich. Sind wir da schon sehr weit fortgeschritten oder? Noch weniger?
1: Ähm, ich glaube, es gibt so einzelne Beispiele, die die sehr gut machen. Oder wenn man auch sich die großen eben anschaut, Mikro und Co., die haben natürlich auch sehr, sehr viele Daten gesammelt. Ich denke, man kann die auch noch äh, viel besser nutzen. Ähm, Deswegen sage ich, grundsätzlich ist die Schweiz noch nicht so weit, wenn man eben mal schaut, USA sind da sicherlich viel, viel weiter, was auch Kundenbindungsmanagement oder äh, Kundenzentrierung anbelangt, ähm, wenn man schaut, eben was für Angebote dem Kunden präsentiert werden und äh, einfach auch kommunikativ direkt darauf eingegangen wird.
0: Na, na, na. Hast, hast du da vielleicht gerade, wenn du sagst, eben USA oder, oder generell, hast du irgendwelche Benchmarks, äh, du sagst, die machen das extrem gut, äh, die mhm. du auch regelmäßig beobachtest?
1: Also äh, einer, der, der nicht so weit entfernt ist, ist sicherlich Zalando. Äh, ist zwar ein, auch Pure Player, aber ich denke mit den. Welten, die sie schaffen auf, auf der Webseite und der Ansprache, äh, machen sie das sehr, sehr innovativ und, und probieren, wie gesagt, auch äh, immer Sachen aus. Das merkt man. Und äh, aus den USA so ein direkter ähm, Vergleich äh, ist die Firma Petsmart, die wirklich sehr, sehr aktiv sind, was, was Kundenbindung anbelangt.
0: Kenne ich nicht, muss ich mir. Kann mal anschauen. <lacht> Spannend, danke für den Tipp.
1: Genau. Das Design ist etwas komisch fürs europäische Auge, aber von, vom, von den Inhalten her und eben Kundenbindung, wenn ich mir ein Kundenkonto erstelle und die Begleitung ist, ist wirklich sehr ausgereift.
0: Gibt es da irgendwie spezielle? Inspirationsquellen, die du nutzt. Also keine Ahnung, hast du irgendwelche guten Blogs, die du liest, oder irgendwelche Newsletter abonniert, oder sonst irgendwas, wo du sagst, doch irgendwie, wenn man in dem Bereich tätig ist, sollte man das lesen.
1: Ich glaube, für mich ist die größte Inspirationsquelle tatsächlich der Austausch mit, mit anderen, die in diesem Thema arbeiten oder eben auch gerade nicht dass man immer mal wieder Feedback bekommt. Macht das Sinn, was ich in meinem Marketingstübchen äh, produziere?
0: Ja gut, Julia, ich glaube, dann wären wir äh, langsam am Ende äh, des heutigen Loyalty Talk. Ich bedanke mich recht herzlich bei dir für deine Zeit und die interessanten und spannenden äh, Inputs äh, zum Thema und wünsche dir äh, persönlich und beruflich alles Gute für die Zukunft und natürlich auch gespannt, wie es mit der quali weitergeht, was ihr da noch in petto habt.
1: Danke, ja, da kann man gespannt sein. <lacht>
0: Tschüss, Julia.
1: Tschüss.
0: Wenn ihr weitere spannende Gespräche mit Experten aus Azerium und Loyalty-Welt hören möchtet, Abonniert den Loyalty Talk Podcast auf allen gängigen Plattformen wie Apple, Spotify oder Google oder unter Loyaltytalk.ch. Spannendes Wissen aus CRM und digital gibt es auch im Blog sowie im Newsletter der Milesahead AG, des Sponsors dieses Podcasts. Blog und die Anmeldung für den Newsletter findet ihr unter Milesahead.ch. Tschüss zusammen und bis zur nächsten Folge des Loyalty Talk.